0: Я правда, видимо, буду давать тебе просто слово, потому что у меня какой-то монолог, монолог.
1: Ну, мы просто будем твой монолог... Да. Прерывать, придите. Членить. Под нашей петербургской традиции.
0: Ты прочитал нового именно, признайся? Частично. Ну и как тебя? Здравствуйте, это «Книжный сображ» — подкаст для тех, кто хочет больше знать о книжном мире. С вами Любовь Беляцкая, я создательница «Карты книжных», книжные обязательства «Все свободны». Этот эпизод мы снова записываем с Максимом Мамлагой. Привет, Максим. Привет, Люба. На всякий случай представлю Максима. Максим — книжный обозреватель журнала «Правила жизни», книжный обозреватель книжного магазина «Подписные издания» и главный редактор книжного медиа «Билли». В прошлый раз мы явно не договорили, и я, может быть, даже назову этот выпуск «Мы не договорили» потому что нас почти силой вытаскивали студии администраторы если можно так сказать. Но, в общем, мы решили вернуться и договорить. И, помимо всего прочего, появилось несколько новых тем, которые, мне кажется, нам с тобой будет очень интересно обсудить. Тема прошлого выпуска у нас была «Что читать? Как выбирать, что читать?». Сегодня мне хочется обсудить Феномен самоцензуры в книжном сообществе – это то, что меня недавно очень зацепило. И эта ситуация, которую я бы хотела проговорить, может быть, станет таким объяснением для наших слушателей некоторых тенденций, которые сейчас происходят. Но прежде всего я бы хотела поделиться приятной и радостной новостью.
1: О, oh, вау! Wow.
0: Да, сегодня мы записываемся 1 ноября. Я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но 1 ноября – большой у нас повод отметить – четыре года. Исполняется карте книжных bookshopmap.ru.
1: Ура! Ура!
0: Хотела рассказать буквально несколько новостей, связанных с картой. Это то, что э, в этом году у карты появилась цветовая дифференциация, потому что общество без цветовой дифференциации обречено, как известно.
1: И в чем она заключается?
0: Помимо того, что на карте есть независимые книжные, там собраны также и шоурумы издательств, там есть э, магазины при всяких культурных институциях, музеях, галереях, кинотеатрах, там есть комикс-шопы, все они теперь выделены отдельным цветом. То есть красным цветом выделены просто независимые книжные, оранжевые комикс-шопы, э, шоу шоурумы, фиолетовым при институциях книжные. Ну, вдруг кто-то что-то конкретно ищет, ну и просто к веселее. это все такие однообразные, и мне показалось, что это будет веселей. А также хотела сказать о том, что в Петербурге теперь тоже официально есть букхобинг, а потому что в Москве он уже есть пару лет. Он, к сожалению, сейчас не проводится. Марии но я надеюсь, что они снова вместе со своими коллегами продолжат прекрасную вещь. Вот. А у нас э, буквопингом занимаюсь и я в том числе. Это авторская трехчасовая прогулка по книжному кварталу Петербурга. Я обязательно оставлю ссылку на нее в конце в описания подкаста. Что ж, э, приступим к нашему основному разговору. В прошлый раз мы с тобой остановились на такой же вытрепещей теме, как плохие рецензии. Мы с тобой обсуждали такую двоякую вещь: о том, что с одной стороны, плохие рецензии сразу моментально могут сделать человека очень популярным. То есть я имею в виду, если ты написал что-то очень плохое о книге и веселое такое, может быть, даже жесткое, ты моментально обретаешь славу. Ну, по крайней мере, Максим, ты точно так то считаешь? Я на самом деле с тобой согласна, потому что действительно этим можно прославиться. С другой стороны. Это то, что тоже я вижу. Люди не любят плохие рецензии, я имею в виду, плохо реагируют на критику, даже если она какая-то аргументированная. И как раз, когда мы записывали в прошлый раз и обсуждали это, в это же время примерно вышел обзор Константина Мильчина, где он обозревал новинки отечественной прозы, делал это довольно жесткое а в то же время, как мне кажется, аргументированно. И вокруг этого даже возник небольшой скандал, если можно так сказать. Но, ну, по крайней мере, он привлек очень много внимания. Возник. Вот, я предлагаю начать с этого. Мне кажется, э -э, все-таки интересно проговорить, как ты считаешь, все-таки нужна ли жесткая честная критика? Или, как говорил мне однажды один большой писатель, известный: Ну не понравилось тебе, ну не пиши, не пиши, промолчи.
1: Ну, видишь, дело в том, что тут нужно, наверное, сказать пару слов о Константине Мельчине, да, для тех, кто, может быть, немножко не понимает, что это за человек. Костя пишет о книгах, наверное, лет 20, мне кажется, уже. Вот. И получается, это действительно один из самых умных, интересных критиков, которые есть внутри нашего поля. То есть, как бы он, мне кажется, уже вполне себе может писать о литературном процессе последних лет целую книжку, и она будет, ну, очень интересной, потому что он смотрит не только на сами книжки, но еще и на то, что происходит рядом с ними. Он при этом выполняет роль в нашем книжном мире такого трикстера, да, который вот когда есть какое-то явление, да, а многие пытаются там его не замечать, или когда складывается такой вот дискурсивный перекос, он пытается выйти как бы вот на сцену и сказать, что, знаете, ребята, у нас, условно, в комнате, а вы его не замечаете. И каждый раз, когда он это делает, а делает это он с некоторой регулярностью, происходит какой-то такой очень эмоциональный всплеск со стороны литературного сообщества, потому что, ну, разумеется, что каждому такому его высказыванию приковывается очень большое внимание. Достаточно вспомнить, когда он написал тогда свой легендарный пост про «Школу креативного письма», вот, который вызвал.
0: И, мне кажется, он до сих пор периодически <смех> напоминает о своем отношении к этому.
1: <смех> ну да, то есть как бы в целом. А,
0: подожди, давай для слушателей, которые не знакомы с великой личностью Кости и. С его творчеством. <смех> с его творчеством немножко <смех> обрисуем, <фанаты>. да, <смех> немножко обрисуем в общих чертах его пост.
1: Понимаешь, мы живем в такое время, действительно, когда школы креативного письма их немало, их они есть, они присутствуют в нашем пространстве. Но как бы если мы возвращаемся на шажок назад, да, как бы к истокам этой дискуссии, то она звучит в оппозиции: вот так: одни считают, что писать научить невозможно это вот боженька поцеловал и все, и вот у нас готовый писатель, а другие считают, что. Этому научить можно и нужно, и как бы можно добиться какого-то успеха в результате этого всего. На мой взгляд, бывают вот действительно органические таланты, когда ты понимаешь, что это вот что-то, вот, наверное, от природы. Вот Иногда вот человек ничему не учился, но при этом у него в голове складываются истории, он умеет рассказывать истории. Или, например, есть какое-то чувство языка, такое, вот, знаешь, которое, казалось бы, тоже да, как будто бы из ниоткуда взялось. Мне не совсем понятно, как это бывает, но... Ну, такое встречается. Но в остальном я действительно вижу, как школы креативного письма действительно приводят в наше поле иногда достаточно талантливых
0: авторов. То есть, то есть, если коротко, и у тех, и у других есть аргументы, да. и э, мы слышим обе стороны, но Константин занимает позицию...
1: Константин занимает очень простую позицию, что если вы можете не писать, не пишите. Вот, Костя, он
0: довольно жестко для него на самом деле.
1: Ну, довольно жестко, да. Но как бы он считает, что школа креативного письма как институция, они у нас имеют врожденные пороки, такие баги, я не знаю, как это правильно сказать, что вместо того, чтобы заниматься действительно поиском крутых талантов, да, это часто превращается в Восхваление только лишь своих сокурсников, однокашников, друзей, что тут у нас появляется такого рода кумовство. Он считает, что в целом по качеству текста да, это поддерживает скорее средний уровень, если я правильно понимаю, да, нежели продуцирует нам звезд. Ну и, конечно, то, что в результате этого выходит очень много прозы. Как бы сказал Костя, мы с ним недавно когда переписывались, он сказал, что это полуфабрикатов, <смех> книги-полуфабрикаты, вот. что можно было бы над этим больше поработать, приготовить и так далее, а тут вот вроде как бы человек выпускается из такой школы, и вот он уже считает, что вот можно книжку выпустить, и все прекрасно. Вот такая история. Сложно на самом деле, потому что по мне... То, что путь в писательство стал проще, это хорошо, потому что есть в таком случае вероятность, что что-то хорошее скорее до нас дойдет, чем не дойдет. В целом возникла очень большая дискуссия. К нему в комментарии пришли как раз и те, кто занимается этими школами креативного письма. да, То есть с ним в дискуссию вступили там Кучерская и Степнова, которые, собственно, занимаются Creative Writing School. С ним вступила в дискуссию школа да, И так далее, и так далее, так далее. Ну, как бы базово, ну, как бы это понятная институциональная критика. Да,
0: да. Но продолжим к теме того, что Костя недавно начал, опять тоже, когда момент вернулся к обзорам. Раньше он обозревал скорее письменно, а сейчас он стал делать такие эфиры. И первый эфир, который он провел у себя в телеграм-канале, не помню, как-то он был посвящен какой-то теме. Короче, он обозревал новых, новых авторов, молодых, возможно, с какими-то там практически дебютами в крупных издательствах, и очень жестко по ним прошелся.
1: Всякая история про Критику – эта история не только про критика, но и про нас, тех, кто ее читает и ее воспринимает. Потому что, честно говоря, когда я послушал этот эфир, я такой, ну, жестко, конечно, с фамилиями вот эта вот история. То есть мне кажется, что, ну, конечно, в 23-м году с фамилиями лучше, ну, как-то... Ну, как-то это немножко стрёмно, да, когда мы говорим о том, что вот фамилия у автора не та, да, и как-то это все да. Ну, как-то это звучит или иначе. Но что это что-то такое из забытых нулевых, мне кажется. Или, знаешь, школьного, школьного такого дискурса. Прости, Господи. Я при этом послушал его и такой, ну да, ну хорошо, ну вот такое мнение у человека. Сложилась такая у него позиция. При этом, когда я увидел собственно говоря реакцию на это на все когда мне начали писать и пересылать этот эфир я был ну, несколько удивлен Потому что в целом такая бурная реакция, она свидетельствует об изменении, ну, возможно, порога чувствительности к такого рода критике в нашем пространстве.
0: Ну, во-первых, да, во-первых, это сто процентов, люди действительно стали гораздо более нежные. Во-вторых, ну, потому что таких критиков сейчас и нет, как будто бы, ну, то есть нету каких-то жестких критиков, которые бы писали жесткие рецензии, потому что это была такая традиция. Мне кажется, нацбест, который канул, как бы традиция каких-то таких анонимных пабликов, которых тоже сейчас особо нет.
1: Ну, смотри, да, тут нужно сказать очень тяжелую вещь, да, в 2023 году это выглядит следующим образом. Литература, ну, не будем тоже не замечать слова в комнате, да, после 24 февраля все довольно жестко разделилось. И мы это знаем. да. Ну, скажем так, до. 24 февраля условно у нас была типа ультрапатриотическая критика, которая присутствовала где-то в пространстве. И она там, например, там, даже в каких-то там оформленном виде, типа там отдела легкой кавалерии в журнале Вопросы литературы, да, или, например, в там, блоге Вадима Левенталя там и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все тем не менее присутствовало. И она была довольно жесткой высмеивающей и как будто бы вот эта функция она отошла туда, да и учитывая вот эту вот ситуацию, да в какой-то момент из-за того, кто это все говорил и в какой форме критиковать вот так стало почти моветоном, потому что как будто бы критикуя вот так ты соотносишься с вот этим лагерем условно говоря. То есть я слышал вот э, такие суждения от нескольких разных людей, да, что типа вот если ты будешь писать вот как этот, ну как бы, ну как это, ну то есть это вот не, не очень хорошая история. А другая как бы страна, да, прямо противоположная, она, да, как ее там над ней шутили, что это не критика вовсе, а это или так называемая рекомендательная критика, когда ты говоришь о каких-то положительных сторонах, да, но при этом умалчиваешь о чем-то, каких-то недостатках, или если, например, книга тебе не понравилась, ты просто как бы ее игнорируешь. То есть как бы вот у нас существовала вот такая вот оппозиция одного и другого. И сейчас мы находимся в, ну, скажем так, после 24 февраля эта ситуация как бы поменялась из-за понятных довольно-таки цензурных ограничений, которые у нас сейчас есть. Условно-либеральная критика да, стала еще еще более молчаливо, чем она была, а ультрапатриотическая она продолжает в том же духе и как бы существует... И вот как раз она существует так, как будто бы ничего не произошло, потому что я смотрю периодически, какие там пишутся рецензии, на какие книжки, и, в общем-то, там регулярно обозревают все то, что и обозревают в этом лагере, ну, то есть как бы условно лагере. Ну вот, Костя, он всегда пытался, ну, скажем так, он раньше всегда выходил с каких-то объединяющих да, позиций с позицией равновесия. Да? То есть, что да, конечно, нам важно замечать в книгах то, что в них есть хорошего, и как бы говорить об этом и так далее. Но при этом нам нельзя там перехваливать автора, да? потому что иначе он может испортиться. Там, или, он, например, у него есть внятная там, позиция, что э, нехорошо премию давать дебютанту. Да, потому что это тоже может его испортить. Хорошо, когда автор долго работает над книжкой, а не выпускает полуфабрикат и так далее. То есть он вполне себе всегда, если он считает, что в книге есть какой-то недостаток, он об этом говорит вполне себе открыто. И в этом плане, конечно, Костя э, на общем фоне как бы условно-либеральной критики, он, конечно же, выделяется. И здесь... Э, ну, мне кажется, что это вполне себе справедливый подход, и он имеет на него право, он имеет право говорить так, как он говорит и что он говорит. Единственное, что в этом плане мне, ну, правда, иногда бывает не совсем понятно, что именно так задевает людей да, в его словах. То есть как будто бы, знаешь, мы оказались в том углу <сёк> дискуссии, да, загнаны в какой-то угол в дискуссии, когда любое слово о недостатках какого-либо текста, оно уже трактуется не как мнение, а как атака, на, или какая-то агрессия в отношении там, автора или издательства и так далее. Ну, понятно, что в случае Костя да, это действительно обусловлено его, ну, скажем так, положением в этой среде, да, что он действительно много лет с этим совсем работает.
0: То есть ты не считаешь, что... Делиться каким-то негативом, каким-то замечаниями о книге – это что-то, какой-то нонсенс, это нормально абсолютно. Сказать, что тебе не нравится в книге. Другой вопрос, что современная и публика, и авторы становятся с каждым годом все чувствительнее и вообще не ожидают такого, потому что многое происходит, и, конечно, это все, все там давит.
1: Ну, видишь, я действительно считаю, что ну, у меня есть действительно позиция, что писателям быть не сладко. Мы понимаем в России, что это долгий и трудный путь – на самом-то деле. То есть есть, например, много авторов, которые проходят его более-менее легко, но на самом деле, если... Вот, вот недавно я вот когда для э, литературного приложения Билли я писал там вступительную статью к рассказу Оле Птицевой, и я закопался в ее биографии. Это довольно любопытно, потому что для многих это просто автор Янка Далта, да, такого достаточно несложного, да который вот, вот раз и появился вот у нас буквально пару лет. А я когда вот в этом закопался, я просто понял, что человек, ну, просто вкалывал 10 лет, да, вот у нее первая маленькая книжечка детская такая, достаточно стихлов вышла 10 лет назад, 26 октября как раз это было. И вот как бы результат, да, то есть, что это не история про, да, вот раз и волшебная палочка, а это вот действительно история большого труда. И, конечно, когда ты понимаешь, что за книгой, особенно за какой-то действительно обдуманной, хорошей книгой стоит большой-большой труд. Можно, конечно, наверное, и э, обидеться, да, когда тебе говорят, что вот этот труд там ничего не стоит. Да, потому что бывают, например, обесценивающая критика. Да, то есть не по Сабжу, да, вот когда вот говорят, что ну, типа, вот тут можно было бы да, немножко поработать над персонажами. Тут можно да, было тут поработать...
0: мотивация непонятная. Или там, тут вот какой-то ляп.
1: Да, Или да. там
0: линия, которая не оканчивается ничем.
1: То есть, вот какая-то вот такая вот конструктивная история, да, она действительно, мне кажется, важна, и она должна у нас присутствовать. Не должно быть, наверное, вот действительно обесценивания. Это да. Ты тоже как человек, который очень много трудится, ты понимаешь, да, что периодически приведет кто-нибудь и скажет, что вот э, ты работала, конечно, да, очень много и долго, но на самом деле тебе типа, это ничего не стоит. Все это какая-то фигня. Я такой. Думаешь, как сформулировать человеку направление, да? Корректно. Да, корректно в этот момент. Поэтому вот так. Я считаю, что Костин обзоры, они очень важны. И мне бы очень хотелось, чтобы он их продолжал. Мне бы хотелось, чтобы он их делал побольше, потому что он действительно прорабатывает книги авторов, дебютантов часто, и это действительно очень полезно.
0: И важно, да. Кто, ну, как бы... Все могут написать рецензию нового Пелевина, но кто заметит вот эти дебют, дебютные книги, отечественные прозы, которые так мало сейчас интересуются?
1: Ну, ей сейчас интересуется побольше. Вот ну, буквально сегодня... И когда... Это
0: благодаря, благодаря усилиям вот таких людей.
1: В том числе, конечно. Сегодня вот, когда мы с тобой разговариваем, да, объявила, например, издательство «Дом истории», где главный редактор Анастасия Завозова, о запуске русскоязычного направления. Да. Они будут издавать такую жанровую хорошую сюжетную прозу добротную да вот буквально там они там несколько книжек сейчас объявили и ты такой думаешь ну ничего себе да вот у нас и вот такое теперь будет да как фантом только на русском да вот посмотрим посмотрим мне вот прислали пару рукописей я вот посмотрю как раз
0: ну хорошо, мы разобрались и, в общем, суммируем, суммируем. Негативная критика – это хорошо. Конструктивная, конструктивная критика – это хорошо. Конструктивная критика, даже если она указывает на какие-то недостатки произведения, которые вам, может быть, очень понравилось, возможно, все-таки давайте рассматривать ее с такой точки зрения, что она хочет сделать лучше. То есть в следующий раз этот автор, возможно, вспомнит это и напишет что-то еще лучше.
1: Да, тут э, на самом деле последнее, что здесь хочется сказать, это что автору, особенно молодому, бывает очень тяжело абстрагироваться от своего текста, да. При этом в какой-то момент, да, нужно допустить, что если ты э, книжку выпустил, то тебе в какой-то момент, как завещал Ролан Барт, надо умереть. И взять и слушать и так далее. И относиться к тому, что э, твоя книжка вышла, тоже как к работе. Понятно, что, конечно, это кусок жизни, эмоции, это много труда и так далее. Но если это много труда, тогда относиться к этому тоже нужно как к результату труда. Иногда у нас выходит хорошо, иногда у нас выходит не очень хорошо. Но как бы в этом случае, да, нужно принимать, что так бывает, и относиться к этому тоже как к части работы, к такой критике тоже. Это важно.
0: Случай цензурой и самоцензурой. Вообще, этот подкаст возник из желания обсудить новую цензуру, которая появилась у нас даже до 2022 года, на самом деле, но сильно развились законы по ограничению информации в России. И, конечно же, стали появляться случаи не просто цензуры, а самоцензуры, которая, мне кажется, не менее страшная. В чем отличие? Цензура — это когда есть конкретные законы, которые направлены на то, чтобы каким-то образом ограничивать доступ к определенным книгам, там, текстам и так далее. Самоцензура — это когда люди, которые знают о существовании конкретных законов, боятся... Представители разных организаций и разных институций начинают просто снимать с продажи, не следуя руководству какого-то конкретного закона, а исходя из каких-то своих собственных домыслов. Это я считаю ужасным. И из-за этого, мне кажется, еще больше паник в обществе, какое-то нагнетание в обществе происходит. Что произошло недавно, что меня, собственно, так расстроило, скажем. На Медузе, которая является сейчас нежелательной организацией в России, вышло несколько книг в их издательстве, и они написали с сформулировку себя на сайте, что все книжные магазины в России побоятся и не станут продавать эту книгу, поэтому покупать только за рубежом. Дело все в том, что в России есть сотни независимых книжных, которые пытаются все еще каким-то образом выживать и не занимаются самоцензурой, а именно предоставляют все еще информацию к тому, чему еще могут представить информацию. И вот эта позиция, да вы же все равно побоитесь и вообще и так далее, да, она выглядит не очень корректной. Потому что многие до сих пор продают, например, новую газету, которая тоже уже, ну, на самом деле, боятся продавать многие другие да, организации. Но я не буду говорить про остальные примеры, да, чтобы сейчас не на... Наговорить на пару статей. Ну, в общем, когда я указала в телеграм-канале на то, что ну, нехорошо так за других решать, принимать решения о том, о чем мы рискнем, а что мы себе можем позволить и так далее, и тому подобное, на меня накинулись комментаторы, которые решили, что я сейчас там подставлю всех на свете и там ради того, чтобы доказать, что кто-то в интернете не прав, начну делать хуже собственному магазину. Мне кажется, это такое прямое действие ужасно вот этого думскроллинга ужасного нагнетания новостного, потому что мы сейчас живем в постоянном непрерывном потоке очень-очень э, жестких новостей, которые очень давят на нашу нервную систему и мы начинаем везде видеть, если ты прочитал 10 раз, 10 новостей в день о том, что кого-то арестовали, посадили за перепост, потом там новости про бесконечные войны по всему, по всему миру и так далее, конечно, ты уже подсознательно напрягаешься и боишься вообще нос выснуть. Это все понятно. Но мне бы хотелось, чтобы мы все-таки более адекватнее, что ли, подходили к тому, а что мы на самом деле можем, а что мы не можем. И если мы просто сложим руки и скажем, все, все запрещено, ничего нельзя, всегда холодно, и просто ляжем и помирать, это, мне кажется, не позиция. Позиция ⁇ это продолжать пытаться распространять те книжки, которые мы хотим распространять. Да? Ладно, это я прям про конкретику, да? но действовать, да, как, -то, как -то мы еще можем действовать. Конечно, я не говорю о том, что нам все равно, мы сейчас поедем. Где они там сейчас находятся, там за границу, наберем всех книг, которые э, запрещены, и будем у себя распространять. Нет. Но формулировать таким образом сообщение о том, что за тебя приняли решение: о том, кто ты, какая у тебя позиция, что ты можешь, что ты не можешь это все мне напоминает то, против чего мы, собственно, все выступаем.
1: Слушай, тут у меня есть несколько разных поинтов, которые нужно, наверное, обратить внимание. Поинт первый. Есть закон, а есть произвол. Да, вот когда вот у тебя есть, например, внятная правовая норма, да, где ты можешь понимать правила игры. Делай так-то, не будет того-то. Например, делай так-то, и будет то-то. Это все хорошо. Это все понятно. То есть это хотя бы то, с чем можно работать. Сейчас те законы, которые были приняты, и закон о фейках, и закон о дискредитации, и закон о пропаганде ЛГБТ. И
0: иностранные агенты.
1: И закон об иностранных агентах, и закон о нежелательных организациях. Они сформулированы так, что там нет определенности эти законы сформулированы таким образом, чтобы... Э...
0: Чтобы люди занимались самой цензурой, да. Потому что непонятно, а что делать-то на самом деле.
1: Да. Это факт. Да, то есть вот это вот поле неопределенности очень широко в этих законах, да, и ты понимаешь, что как раз трактуются не да, по произвольным, по, исходя из, что это произвольные такие вот нормы, да, когда ты понимаешь, что а, ты не можешь спрогнозировать, как и в каком моменте да, эти а, санкции, которые эти законы сулят, они будут применены. Да, То есть это действительно какая-то большая-большая тайна. Поэтому действительно многие берут и...
0: На всякий случай убирают все, что, до чего можно дотянуться.
1: И это... и Ну, как бы понимаешь, вот здесь мы как раз подключаемся ко второй проблеме. Это как раз к тому, о чем ты сказала сейчас по поводу нежелательной организации «Медуза» в России, по мнению Минюста, что они вот так вот написали у себя. Меня это тоже, конечно, задело. Но я понимаю, что есть очень важная история, связанная с тем, что из-за вот этой вот цензуры и самой цензуры, которые, к которой мы должны прибегать в публичном поле, ну, как бы у нас сейчас как бы, выбор ну, действительно небольшой. да, Люди, которые занимаются этими вещами, Допустим, находясь в Берлине, в Тель-Авиве, в Белграде, в Будве, в Париже и так далее, они просто не понимают, как это устроено здесь. Потому что раньше было все довольно просто. Да? Мы могли свериться друг с другом по внятным индикаторам в публичном поле. Да? Вот, например, у тебя что-то происходит, или ты вот об этом подумала, или ты вот здесь что-то почувствовала, или ты вот там вот что-то сделала, ты написала об этом в Телеграме, в запрещенной сети Инстаграм или еще где-нибудь. Да, И как бы и, и твоя аудитория, люди, с которыми ты знакома, которые находятся с тобой в одном интеллектуальном поле, они такие, да, вот Люба думает то-то, Люба не думает того-то, Люба делает так-то, Люба не делает так-то. Все понятно. Сейчас мы, находясь здесь, понимаем, да, общаясь друг с другом в жизни, в реальной, мы понимаем, как сильно различается, как мы себя репрезентуем и то, что мы делаем в публичном поле, и как это происходит в жизни. И проблема в том, что из-за того, что это у нас вот так вот купировано, да, возникает такая вот воронка, да, люди, которые не имеют э, радости э, общаться с нами вживую, они не понимают, что мы на самом деле думаем, что мы на самом деле чувствуем, что мы на самом деле делаем, и как, в какой момент, и так далее.
0: То есть ты имеешь в виду, что наша осторожность, то, как мы проявляемся в интернете, в социальных сетях, та осторожность, которую мы пытаемся сохранить, чтобы не наговорить там на что-то, она со стороны выглядит как то, что мы все боимся.
1: Как Со стороны, как будто бы мы ничего не делаем, как будто бы мы молчим, как будто бы мы решили сделать вид, например, что типа ничего не происходит. Это действительно как бы я регулярно слышу это от многих из тех, кто находится сейчас в иммиграции, в релокации и так далее. И при этом наше, как бы условно говоря, то, что мы делаем, оно незаметно, потому что этого в, в публичном поле не присутствует, а при этом что присутствует в публичном поле? в публичном поле как раз присутствует о том, что вот цензура, вот те там-то убрали эту книжку, там-то уволили этого человека за то, что он в библиотеке что-то не то сделал. Там вот зарезали тираж, там вот оштрафовали по этому закону и так далее, и так далее, и так далее. И действительно кажется, что здесь может показаться, что здесь абсолютно выжженное поле, что действительно книжные магазины все уже себя от цензуры или так, что и просто и не сказать, как именно, и что действительно вот вот это происходит вот так. Мне кажется, что это вот такой вот вполне себе понятный эффект, да, который возникает. Это абсолютно когнитивный эффект. То есть я думаю, что он он как раз вот связан с этим. То есть это даже не с, ну, скажем так, это следствие самоцензуры, да, что у нас как бы распались контекста, распадение контекста. То есть, допустим, какие-то вещи, например, да, там кто-то выкладывает пост, мы находимся здесь, мы понимаем, что ага. Вот здесь какой-то намек, был намек, что-то такое, да, фига в кармане, что-нибудь. А как бы человек, который находится вне этого контекста, он уже этого как будто бы не понимает. Контексты распались. И соединять их можно только как бы посредством личного общения, как бы тет а да, с помощью каких-то созвонов, с помощью, до да, сохранения каких-то внятных социальных связей с теми, кто находится далеко и так далее. Вот. Иначе действительно будет казаться, что все, да, что здесь как бы все закончилось, и как бы все приняли эти правила игры, которые нам установили, не спросив нас. На самом деле, понятно, что мы с тобой это понимаем, что это совсем не так. Но впечатление может сложиться прямо противоположно. Мне бы очень не хотелось да, оправдывать тот пост, да, но, как бы, понимаешь, до тех пор, пока человек просто не придет сейчас в независимый книжный, он просто не поймет, что именно там придается, а что именно там не придается.
0: Словно. Да, ну, то есть, мне кажется, я, наверное, сейчас, возможно, у меня неправильный подход. Я пытаюсь Делать вид, что никакой самоцензуры не существует, пока ты сам типа не подключаешься к этому. И хотя на самом деле, конечно, я замечаю о том, как мы более аккуратно начинаем подбирать слова. Я все еще пытаюсь жить, как будто бы этого не происходит. Как будто бы мы можем на что-то повлиять. И мне кажется, пока мы все это пытаемся делать, мы все еще можем.
1: Ну, так, так оно и есть. Понимаешь, дело в том, что вот мы с тобой живем в Петербурге, да? И вот можно взять, в, там, например, в сетке мероприятий музея Анны Ахматовой в фонтанном доме, прийти на какой-нибудь вечер, например, на ленинградской неподцензурной поэзии. Да? И ты когда туда приходишь, ты понимаешь, что, о боже, эти люди все еще живы? Вот они здесь есть. И вот они как бы имеют этот опыт, который, как они считали, больше никому никогда не пригодится. Да? Но тем не менее, когда я разговаривал с отдельными представителями вот той эпохи, они говорят, что да, это вполне себе понятная история, когда м -м, вот есть то, чем ты занимаешься на самом деле, да, и то, как ты выглядишь да, снаружи, как ты общаешься с официальными институциями и так далее. Это просто как бы вот то самое... Двоемыслия, да, о котором говорил Орил: мы в этой реальности находимся. Она здесь. Ну, то есть действительно, потому что, как бы понимаешь, когда одно дело, ну, как бы есть одна очень хорошая история, да. Что иногда молчание не менее красноречиво, чем слова. Это первое правило. А второе правило, что. Скажем так, все не, не так плохо до тех пор, пока нас не заставляют говорить и не заставляют делать то, чего мы не хотим. Одно дело, когда ты не можешь сказать то, что хочешь, а другое дело, когда тебя заставляют э, сказать... Говорить то,
0: чего ты не хочешь. Да, да.
1: да. Вот, 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 вот пока вот эту черту мы не пересекли, на самом деле все не так плохо, на мой взгляд. Хотя понятно, что это звучит абсолютно ужасно на самом деле, но как бы вот, вот так. Потому что мы понимаем, да, что в конечном счете, да, вот мы с тобой находимся сейчас здесь, мы с тобой э, не уехали, и есть аудитория тоже, которая не уехала. И которая, допустим, по тем или иным ценностям, по тем или иным взглядам она нам близка. И ну, как ее оставить? Да, ну, наверное, можно, вот. Но, тем не менее, если как бы она здесь присутствует, надо как бы продолжать с ней разговаривать, исходя из того, что можно говорить, да? Ну, например, словно говоря, да, вот вышел закон там, о пропаганде, да, и ты больше не можешь говорить про квир, да. Окей, но можно продолжать говорить про права женщин, можно все еще говорить про домашнее насилие, да, можно говорить про ущемление прав многих других уязвимых групп. Да, и это тоже будет как бы важно для Знаешь, аудитории. Да. да, Ты там не можешь говорить там, про там, конкретные там, нарушения да, прав человека, но ты можешь по-прежнему говорить о том, что права человека – это важно. Да, и Вот у нас есть такая книжка про права человека, у нас есть такая книжка про права человека и так далее. Ты понимаешь, что, условно говоря, там, поле публичные там, истории и дискуссии, но как бы сейчас на нем присутствуют только одни цвета. Да, но ты можешь, например, говорить про историческую память про какие-то события прошлого, которые закончились определенным образом, привели к определенным последствиям, и как они оказали влияние на тех, кто с ним столкнулся. И это тоже может быть, ну, скажем так, важным, важным высказыванием, да, в том числе для той аудитории, с которой мы работаем. Как мне представляется? Это исключительно мое частное мнение.
0: Ну и самое главное то, что мы сейчас, по крайней мере, можем это обсуждать и, возможно, рассказать какой-то аудитории о том, что не все согласны да, с каким-то... с происходящим.
1: Ну, скажем так, это же история ну, абсолютно про то, что, ну, мне действительно сейчас периодически за какие-то мои посты в соцсетях прилетает, вот, что вот ты пишешь об этом, говоришь об этом, а вот там-то то-то и то-то и то-то и то-то. Я говорю, ну, как бы, я знаю про то-то, то-то и то-то. Мне страшно, мне больно, мне неприятно. Могу ли я об этом написать? Ну, как бы, я могу написать просто э, в духе «такой сегодня день», мне сегодня было страшно, больно и неприятно. Вот. Ну, как бы это... вот, Если ты не хочешь, условно говоря, получить какую-нибудь статью административную, уголовную, иногда ты можешь сделать только так. С этими же проблемами сталкивается условно даже там, государственная пропаганда, да? потому что э, они тоже много э, до тех пор, пока им не, э, спустят, допустим, какую-нибудь э, э, инструкцию, они тоже не всегда понимают, что именно они могут говорить и что они не могут говорить. Это тоже очень распространенная и там даже история.
0: Ну, блин, на самом деле тема цензуры – это, конечно, бесконечная тема.
1: Нам, конечно, Но... я уже думаю, не наговорили ли мы на что-то.
0: Да, я хочу записать еще кусок о вилке самоцензуры и цензуры, о том, что сложность обсуждать цензуру и самоцензура в том, что для того, чтобы не заниматься самоцензурой, мне нужно поменьше в публичном пространстве рассуждать о цензуре, потому что это все как бы привлекает внимание ненужное. А когда ты маленький, никому не нужный, никто при тебя не знает, ты спокойненько себе продаешь, что хочешь. Это ужасно, потому что, с одной стороны, ты хочешь всех стимулировать и говорить «Люди, не занимайтесь этим, все начинается и заканчивается на вас. Просто давайте все вместе делать это».
1: А сейчас, да, выходит, что книжки любят тишину, да? Да,
0: книжки любят тишину. Это ужас. У нас осталось не так много времени, и никакие веселенькие темы, которые я еще хотела обсудить, уже обсуждать я не хочу. Вот. Но э, я предлагаю опять закончить нашу беседу конкретными советами. Топ-3 отечественных издательства, э, которые ты рекомендуешь. Индивидуум?
1: Обожаю их «Нонфикшн». Мне кажется, что это одно из самых блестящих издательств ну, наверное, последних, последних лет, абсолютно точно. И я и являюсь их активным читателем. Ну, давай сегодня пусть будет это вот такой набор. Довольно да, прошлый раз
0: был один набор, сейчас будет другой набор. Да. Это хорошо, да. если будет, будет другой пусть набор. Пусть будет... Про Проверим, как бы... повторится он или нет.
1: Пусть это будет еще «Нонкидинг Press.
0: Повторился. Повторился, черт. Давай тогда
1: по-другому. Давай пусть это будет бум-книга.
0: Мне кажется, ты тоже заговорил. Ну, ладно, давай просто не оглядываясь на то, что ты в прошлый раз говорил, посоветуешь. Ну, бум-книга, бум-книга. Даже если повторил, еще раз давай повторим. У них сейчас вышел да, Эванс. Да, я, я, я в нетерпении прям хочу... Я его читаю уже. Я тебя завидую, я тоже хочу прийти в магазин и открыть его.
1: Вот. Ну, пусть, да, вот такой набор, но мне кажется, что... Хоро... Мне нравится очень хорошо, давай по-другому. Издательство Европейского университета. Я очень люблю книги по искусству, которые они издают, книги по исторической памяти, которые у них есть. Типа, например, память о Второй мировой войне за пределами Европы у них выходила книжка. И это очень интересно, потому что ты вдруг как бы понимаешь, видишь эту как бы знакомую хорошо тебе ситуацию с абсолютно другого угла. Или вот, там, например, Продолжение Мазур, антология, которая выходила только что, мир образов, образа мира, uh -huh. исправленная, дополненная, uh -huh. роскошная абсолютно, про визуальную культуру. Мне тоже очень нравится. И кого-нибудь, кого мы еще не называли, но кто у нас есть прикольный? Ну, пусть будет это Паля Андрея Нович. Мне очень нравится, что их книжки э, рецептурно э, очень сбалансированная То есть, э, та зарубежная проза, которая, например, у них есть, она очень классно совмещает э, сюжетность и социальную проблему тематику и получаются хорошие романы при этом, да. То, что они как бы такой подход легитимизируют, мне очень нравится. И в русскоязычной прозе, которая у них выходит, это тоже отражено.
0: Спасибо. А вот я у тебя не спрашивала, а в прошлый раз. А давай, ну топ-3 это будет э, слишком мало. Да, топ-5, -топ топ-5 книжных магазинов России, которые тебе больше всего нравятся. Ну, конечно, если ты назовешь самое известное, это будет неинтересно.
1: Ну, давай я назову, попытаюсь назвать что-нибудь за пределами Москвы и Петербурга да -да. тогда сегодня. Мне очень нравится книжный магазин «Смена» в Казани. Мне очень нравится он и по дизайну, и по наполнению, и по издательской программе. Мне кажется, Маевский молодец, Кирилл, который этим всем занимается ему удалось достичь значительных успехов того, как это присутствует в городском пространстве и так далее. Мне очень нравится такой книжный магазин «Перемен». Мне нравится, как они работают со своей аудиторией, как они работают с городским культурным сообществом, как у них магазин работает как медиа, да, всякие вот эти вот штучки, где с помощью которых они в магазине общаются с людьми, да, всякие надписи, штучки, вот такие вот вещи. Это все очень очаровательно Плюс, конечно, вот этот проект «Библиотека уехавших», который я видел в Новосибирске, он, конечно, абсолютно душесчипательный. Это очень симпатично. Так, мне нравится вот книжный магазин «Калашников» Уланда. Именно потому, что там, с одной стороны, совмещается подход к именно вот этой вот кураторской библиотеки и независимого книжного в одном пространстве. Да? То есть попытка дифференцировать да, подходы к своей публике, к своей аудитории, исходя из конкретных обстоятельств, места города, культуры локальной и так далее. Это тоже очень симпатично. Мне нравится, как давай с локальным ассортиментом работает книжный магазин Грослов в Владивостоке, да, и что они как бы совмещают одновременно и актуальную переводную прозу, и актуальную русскоязычную, и при этом у них огромное направление, связанное с литературой Азии, и направление, связанное с там, местными именно владивостокскими делами, да, то есть как это тоже происходит. Это тоже очень симпатично. И а, ну, конечно, давай, пусть это будет книжный магазин «Орион» в Белгороде, да? а, потому что у них очень классный коллектив продавцов и мне очень нравится, как они ведут социальные сети. Это... Я
0: фанат просто.
1: Я тоже фанат. Я, я смотрю как бы их рилсы, мне кажется, что это очень симпатично.
0: При том, что сейчас многие стараются делать эти классные рилсы, но они все-таки для меня в топе просто. Да.
1: Ну, понятно, что, конечно, видишь, топ 5 это мало, потому что я, например, не сказал про книжный магазин «Чарли», то же самое в Краснодаре. да. Я там не сказал про магазин в... все свои в Архангельске, да, то есть это, на самом деле, мы сейчас имеем такую разнообразную, прекрасную структуру, да, культуру уже независимых книжных магазинов, что рассказывать о них, да, можно прям отдельным каким-то пунктом, вот. Ну, вот я специально брал не московские, не питерские сейчас.
0: Да, это, это, это отлично, спасибо большое. А у нас еще есть буквально пару минут. Может быть, ты посоветуешь какие-нибудь несколько книг, три-пять книг, которые ты недавно прочитал, и рекомендуешь слушателям. Может, какой-нибудь свежак, чтобы люди прям записали себе списочек того, что Максима много рекомендует эксклюзивно для слушателей подкаста Книжный Сображ?
1: Ну, вот я сейчас начитываю книжки. Я в этом году в членах жюри премии «Новые горизонты», и вот сейчас я дочитал Аллу Горбунову «Ваша жестянка сломалась». Мне она очень понравилась. Мне кажется, что это немножко другая Горбунова, к которой люди привыкли по... «Конец света. Моя любовь» и книгам, которые последовали после. Там есть несколько очень интересных особенностей. Я думаю, что, учитывая как раз наш сегодняшний разговор про законы, там есть что такое интересное почитать, прямо на первых страницах.
0: Пелевин новый, может быть. Я хотела пообсуждать Пелевина, на самом деле, но, в общем, может, и хорошо, что... драматическая разговор сегодня. Ты прочитал нового Пелевина, признайся? частично. Ну и как тебе? Mm. Я написала, мне не понравилось. Мне очень понравились две первые части как бы типа трилогии этой, как считается. Я прямо всем рассказывала в прошлый раз, что «Пелевин, торт и первые две части я прям с удовольствием всем нахваливала и говорила. Если вы когда-то бросили «Пелевина» после, как любят говорить, не знаю, Generation P то возвращайтесь, он снова хорош. Угу. Вот. И на третьей части все изменилось, к сожалению. Я, конечно же, конечно же подсознательно думаю, изменилась я, и может быть, у меня что-то не так он лег, что-то такое. Но это все, что я могу, на самом деле. Действительно, это вкусовщина и так далее и тому подобное. Но давно так мучительно он у меня не, не шел. Не шел, да. Прям мучительно. Я обычно старательно растягиваю его хотя бы дня на три. Вот. А тут я мучила его, мучила очень печально. Ну, с другой стороны, третья супер книжка подряд это было бы странно.
1: Угу. А кто знает, может быть, он допишет к этому еще одну книжку.
0: Мне очень нравится эта вселенная вот это вот, как сказать? Вселенная – это как бы одна, но вот этот отрезок времени, развития да, человечества, я прямо, пожалуйста, продолжай. Мне нравится.
1: Слушай, наверное, тогда... Сейчас на днях выйдет еще книжка Еганы Джабаровой. «Руки женщин моей семьи были не для письма». И мне кажется, что это очень неплохая книжка, которая, с одной стороны, такая поэтическая, нежная, с другой стороны, действительно рассказывающая да, о генетической вот этой преемственности, да и о том, как то, что происходило с теми, кто тебе типа, был... Ну, как опыт твоих близких, который не является твоим собственным, может влиять на тебя из оттуда на сейчас. Мне кажется, это такая очень хорошая такая история. Мало таких книжек у нас написано, на самом деле. И мне кажется, пусть это будет еще... Две книжки Екатерины Андреевой. Одна, которая сейчас вышла в НЛО, другая, которая вышла сейчас в издательстве ⁇ Да ⁇ Я очень люблю Екатерину Андрееву и, мне кажется, готов читать ее бесконечно.
0: Это моя любимая искусствоедка. Да. А вот про... я, конечно, люблю ее слушать, но читать ее просто великолепно. Да. Тут я с тобой полностью солидарна, да. Она
1: абсолютно роскошная, вот. И мне кажется, что это прям то, что нужно для того, чтобы вот сейчас походить по музеям, потому что сейчас еще и выставки хорошие есть, вот.
0: Ну, мне кажется, на этой позитивной ноте надо завершать. Спасибо большое, что снова пришел.
1: Спасибо тебе, что позвала. Я надеюсь, что мы закончили этот большой грустный разговор на какой-то позитивной ноте. Опять ничего не успели, но мне кажется, что это, видимо, какая-то такая закономерность. Встретились, поговорили. Вот, как писал Сергей Данович. Да, да.
0: да. Спасибо большое, что нас сегодня слушали. Напоминаю, что нам будет очень приятно, если вы будете подписываться на всякие наши каналы, ставить везде лайки, может быть, рекомендовать этот подкаст, этот выпуск предыдущий эпизод тоже. Спасибо всем. Все, всем спасибо, все свободны.